0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast habe, den ich begeistern konnte für meinen Podcast. Er ist Unternehmer, er ist Experte für Unternehmensnachfolge und so wie ich das auf seiner Homepage, Homepage erkennen kann, ist er ja noch vieles mehr. Ich lese das einmal mal ganz kurz vor, weil es ist so viel. Es ist Alternativenentwickler, Analyst, Begleiter, Entscheidungsfinder, Gesprächspartner, Infragesteller, Prellbock, Sparringspartner, Unterstützer, Verbündeter, Vertrauter, Zuhörer und Vermittler. Und ich freue mich, dass er heute hier ist, Alex Deitermann. Hallo Christian, danke für die Einladung. <lacht> Hallo Alex. Na mein Lieber, wie ist es gerade
1: in der aktuellen Situation? Wird ja alles wieder ein bisschen
0: lockerer. Wie sieht es aus?
1: Ja, um die Zeit mit der Anbindung ans Homeoffice geht zu Ende. Ich freue mich auf mehr Offline-Gespräche, ganz normale Treffen eins zu eins, die ich allerdings auch über die gesamte Zeit durchführen konnte, natürlich nicht so in der, in der Breite wenngleich ich auch das Thema Zoom sehr, sehr schätzen gelernt habe. Es hat viele Wege erspart, viele Dinge vereinfacht und ist aus meiner Sicht auch nicht mehr wegzudenken. Also wenn ich an Pareto denke, dann wird aus meiner Sicht in vielen Bereichen 80% inzwischen online gemacht und die Offline treffen, die dann noch 20% ausmachen, bekommen einfach mehr Bedeutung mhm. und auch ein stärkeres Gewicht für die Menschen, die sich dann persönlich treffen.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt nur ganz viel vorgelesen, was du alles bist und was du machst. Erzähl doch bitte mal meinen Zuhörern, Zuschauern, wer ist Alex Leitermann?
1: Ja, ich bin <lacht> Unternehmer mit Herzblut seit 1985. Ich habe insgesamt auch mit Partnern acht Unternehmen gegründet. Zwei sind noch in meinem Besitz. Eins ist verschmolzen worden, eins ging insolvent und vier habe ich erfolgreich übergeben. Und aus diesen Übergaben habe ich eine Menge Erfahrungen Gesammelt, die mich geprägt haben in der Vergangenheit und die dazu geführt haben, dass ich heute Unternehmer begleite im Kontext von Nachfolge, also vor, während und nach dem Übergabeprozess, aber nicht was die technischen Dinge angeht, also das Thema MA im klassischen Sinne, wo es um Due Diligence geht, um Bewertung, um Datenraum, um Steuern, um NDAs oder um, um, um Verträge am Ende, um Gesellschaftsrecht, sondern ich konzentriere mich auf die emotionale Seite, sprich auf die Gefühlswelt der Unternehmer, die nämlich in diesen Prozessen häufig überhaupt nicht gesehen werden. Und auch bevor ein Unternehmer in den Prozess geht, ist es nicht selten so, dass er eine Menge Ängste und Sorgen durchsteht und äh, ja, dort eine Unterstützung manchmal sehr, sehr hilfreich ist und das ist genau mein Thema, meine Mission, Unternehmern zu helfen, auch erstmal in den Prozess zu gehen und dann diesen Prozess eben auch zu meistern mit allen Herausforderungen, die das hat, weil die meisten überhaupt keine Erfahrung damit haben.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Jetzt habe ich ja so viele Sachen vorgelesen, was du alles machst und du hast mir einfach im Vorfeld gesagt, es ist viel wichtiger, was du nicht bist.
1: <lacht> ja, das ist ganz wichtig, gerade wenn du sagst, ich bin Experte für Nachfolge und das ist sicherlich der Kontext, in dem ich arbeite, aber was ich eben nicht bin, ist ein klassischer M&A-Berater, ich bin auch kein Coach, ich bin kein Steuerberater, ich bin auch kein Unternehmensrechner und ich bin auch kein Mediator. Das sind alles Punkte, da gibt es Spezialisten, die sich sehr, sehr gut in den Bereichen auskennen, bewegen und unterstützen. Und ich gönne mich da ganz bewusst ab, um nicht praktisch einen Bauchladen vor mir herzutragen, so nach dem Motto, der, der man macht alles. Nein, macht er nicht. Ich konzentriere mich wirklich ganz bewusst auf die persönliche Unterstützung des Unternehmers. Das kann ein junger Unternehmer sein, der schon in der Nachfolge ist. Das kann ein älterer Unternehmer sein, der das Ganze noch vor sich hat oder im Prozess ist. Aber ich konzentriere mich eben vor allen Dingen auf die, wenn man so will, menschlichen Themen, weil die aus meiner Sicht immer eine Rolle spielen. Alle Dinge, die wir entscheiden, sind emotional begründet. Unser Kopf macht zwar anschließend die Story, warum man die Entscheidung so getroffen hat, und man hört sich dann alles gut und logisch an, aber die Entscheidungen kommen alle aus dem Bauch. Und deswegen ist aus meiner Sicht die emotionale Welt ganz, ganz wichtig, um am Ende das zu bekommen, was man wirklich, wirklich will. Das ist oft nämlich im Vorfeld gar nicht so klar.
0: Okay. Nun bist du ja so ein sehr erfahrener Unternehmer für die etwas Jüngeren unter uns, ähm, was war denn so deine größten Höhen und deine größten Tiefen in der ganzen Unternehmerzeit?
1: Ja, die größten Höhen und Tiefen, das ist eine, ist eine schöne Frage. Ich habe ein Unternehmen entwickelt über 14 Jahre, auf das ich heute noch sehr stolz bin. Da würde ich sicherlich zu den, zu den Höhen meiner Tätigkeit übertreiben. Und zwar ging es um Schwingungsdiagnose an großen Maschinen in der Öl-, Gas- und Chemischen Industrie. Und ich habe mal Kunden gewonnen, die da hießen ExxonMobil, Shell, WP, äh, Chevron, äh, Linde, ähm, also praktisch die, das Who is Who der internationalen Öl- und Gasindustrie mit einer ganz ausgefeilten Technologie, die heute nicht nur technologisch führend ist, sondern auch ähm, weltweit Marktführer. Das Unternehmen heißt Borgnos Systems in, in Rheine. Ich habe das Unternehmen gegründet mit meinem ehemaligen Chef und habe es 2007 abgegeben, und das würde ich sicher als einen Tiefpunkt bezeichnen heute, der auch dazu geführt hat, dass ich das tue, was ich tue, nämlich mich mit dem Thema Unternehmensübergabe und Nachfolge zu beschäftigen. Und das war damals wie der Verlust eines Kindes. Und hat sich so heftig gezeigt bei mir, dass mir innerhalb von sechs Monaten alle Haare ausgefallen sind. Das war total schmerzhaft, wirklich so, als wenn man ein Kind verliert. Und das würde ich als den, den Tiefpunkt meiner beruflichen oder unternehmerischen Laufbahn bezeichnen. Ich bin da heute mit befriedigt, das ist alles in Ordnung. Ich habe nach wie vor sehr guten Kontakt auch zu meinem Nachfolger, vor allem zu meinem Nachfolger Eike Treves, der immer noch als Alleiniger Geschäftsführer das Unternehmen weiterführt hat, das von 35 auf 90 Leute entwickelt, von 7 Millionen Umsatz damals auf über 20, die sie letztes Jahr geknackt haben. Also ich bin stolz wie Bolle als Gründungsvater, dass das alles wirklich sehr gut weitergegangen ist. Aber da steckt eben beides drin, ja. Höhen und Tiefen. Und ja, das ist es eben, was am Ende auch, Erfahrung ausmacht, sich daraus zu kämpfen und äh, das im Rückspiegel als sehr wertvoll betrachten zu können, was in der Situation sehr, sehr schmerzhaft war.
0: Okay, das äh, klingt ja sehr, sehr spannend und vor allen Dingen, wenn du es miterleben darfst, dass sich ein äh, dein Baby sozusagen so weiterentwickelt, dass man dann im Nachgang äh, stolz drauf ist, obwohl die Trennung dann schwer gefallen ist.
1: Ja, richtig. Das ist vielleicht so, wenn sich das Kind von der Hand der Mutter löst, <lacht> genau. laufen lernt. Das war so damals die, die Situation. Und heute ist das Kind eben erwachsen geworden, und hat sich etabliert, hat echt in der Branche auch ein Standing aufgebaut und äh, seine, seine, nicht nur seine Nische gefunden, sondern auch eine ganz klare Daransberechtigung, äh, erhöht sehr viel an, an Sicherheit, an, äh, an technischen Vorteilen. Und äh, ja, es ist schön, nach inzwischen ziemlich genau 20 Jahren sieht, Stimmt gar nicht, 30 Jahre, das ist seit der ersten <lacht> Entwicklung, Anfang der 90er Jahre, deswegen ja. auch der Name Prognost, Prognose und Glasnost. Glasnost war damals, Dr. Watschow geprägt ja für, für Transparenz, also die Idee war praktisch während des Betriebs in eine Maschine reingucken zu können und um zu sehen, wie die funktioniert und wo sich eben uh, Probleme anbahnen. Das mitzuerleben und zu sehen, ist wirklich ein schönes Gefühl, dass aus einer Idee, aus einem Konzept, aus einer Vision tatsächlich auch Realität wird und heute praktisch 100 Menschen, mit Familien und allem, was da drum hängt, mit und von diesem Unternehmen leben. Das ist ein schönes Gefühl. Sehr gut,
0: das hört sich gut an. Und dann sind wir gleich im Thema, mein Lieber. Ich stelle all meinen Gästen immer eine spezielle Frage, die jeder für sich ganz individuell beantworten kann und darf. Ähm, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, gesunde Unternehmen sind Unternehmen, die Geld verdienen. Das ist sicherlich ein Kriterium, dass der ähm, Binsenweisheit ist. Ein Unternehmen, das kein Geld verdient hat, große Schwierigkeiten und am Ende auch ein Fragezeichen bei der Daseinsberechtigung. Okay. Und ein gesundes Unternehmen hat aus meiner Sicht eine tolle Unternehmenskultur, entsprechende Mitarbeiter, die zu dem Unternehmen gehören, auch was den Sinn angeht und sich eben so für das Unternehmen einsetzen, als wenn es das eigene wäre. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch eben schon auf ein Stück Unternehmergeist mitentwickeln. Also ich denke, das Team ist am Ende, wir sprechen ja von Human Capital heute, das, was ein Unternehmen ausmacht und dann kommen natürlich Kunden, Technologie, Strukturen, Prozesse, alles was da dran gehört, aber an erster Stelle denke ich, muss Wirtschaftlichkeit stehen, weil ohne Wirtschaftlichkeit ist alles nichts. löst sich auch das deutsche Team auf, aber dann kommen die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten.
0: Okay. Sehr spannend. Würdest du sagen, dass das Unternehmen, wo du gerade gesprochen hast, wo, du, wo es dir schwer gefallen ist zu gehen, würdest du sagen, dass es ein gesundes Unternehmen war? Ja. Ja. Mit, mit, Fans, mit Fans an Bord, anstatt Mitarbeitern?
1: Absolut. Okay. Absolut. Genau das würde ich sagen. Und das, bei der Ausbildung, das war ein Team von 16 Leuten, das damals praktisch aus, ein, aus einem Ingenieurunternehmen, das in einem Ingenieurunternehmen entwickelt wurde, dann praktisch in diese GmbH rüberging. Das war für jeden eine freie Entscheidung. Es gab einige wenige, die gesagt haben, nee, ich bleibe lieber doch bei dem, bei dem ingenieur -Büro. da gibt es dann Projekte und ob das mit dem System so, was wir weiß ich nicht so genau, das waren absolute Ausnahmen, aber die 16, die rübergegangen sind, haben diese Mission gelebt. Das waren Programmierer, das waren Servicetechniker, das waren Elektroingenieure, das waren Leute, die wirklich mit, mit Herz und Seele dafür standen und diese Kultur existiert heute noch. Das ist wirklich für viele ich will nicht sagen, wie ein Hobby, aber das ist echt eine Familie. Das ist wirklich toll. Ich habe mit einem Kollegen aus Houston, mit dem Skip Morrison, heute noch einen sehr, sehr engen freundschaftlichen Kontakt, obwohl wir schon jetzt über um, ja, 10, 14 Jahre praktisch keinen beruflichen Kontakt mehr miteinander haben. Das ist wirklich Family. Und äh, ja. Das so, dass ich das an sich nur wünschen kann. Das ist auch ein Grund, warum mir so schwer gefallen ist, oh, das Unternehmen yeah. zu verlassen, praktisch aus dem eigenen Team, aus der eigenen Mannschaft zu gehen.
0: Okay. Ja, das klingt super spannend. Nun hast du ja mit, mit einigen Unternehmern zu tun, äh, denen du Unterstützung gibst in der äh, eventuellen Zukunftsverwaltung. Wie hast du da das Empfinden? Also aktuell, auch in, vielleicht in der Situation, wie ist das mit den Unternehmen? Haben die Mitarbeiter oder haben die Fans an Bord?
1: Das ist sicherlich sehr unterschiedlich und auch sehr stark abhängig von der Person des Unternehmers. Es gibt sicherlich in der Altersklasse, in der ich unterwegs bin, mal ganz vorsichtig, zwischen 55 und 75 eine Menge Menschen, die, ich sag mal, klassisch führen und als mhm. Unternehmer einfach einen gewissen autoritären Führungsstil haben, Klar gibt es da entsprechend auch Strukturen, dass es also auch Abteilungsleiter gibt oder Bereichsleiter, die für bestimmte Bereiche Verantwortung tragen, wo aber doch am Ende, wenn man der Chef das klassische Sagen hat,
0: mhm.
1: es ist eher die Ausnahme, dass ein, ein Teamgedanke herrscht, wo natürlich am Ende immer jemand die Entscheidung treffen muss, wenn einer Inhaber ist, Geschäftsführer, hat er das letzte Wort, aber wo auch in größeren Einheiten, Zahlen, Entscheidungen vom Team getroffen werden. Dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, wenn ein Auftrag nicht mehr als keine Ahnung, 10% des Jahresumsatzes hat, darf dann der Vertriebsleiter entscheiden, ob das entsprechend kalkuliert abgegeben wird, ja oder nein, ohne dass es nochmal am Chef über den Tisch muss. Das wird mehr, aber es ist eher im Verhältnis noch die Ausnahme als die Regel.
0: Okay. Wie, wie kriegst du das mit, wenn Unternehmen ähm, übergeben werden an den neuen Unternehmer, an den neuen Chef? Ähm, wie ist da so das Verhältnis am Anfang von den Mitarbeitern, die dann mit quasi übergeben werden? Also hast du das Gefühl manchmal, ähm, das passt dem einen oder anderen nicht oder hast du eher das Gefühl, die sind dann ähm, froh, vielleicht den Wechsel zu vollziehen?
1: Auch das kann man nicht pauschalieren. Fest steht, dass natürlich ein großes Interesse da ist, weil es Veränderungen gibt. Es steht was Neues an. Wenn der bestehende Inhaber geht und ein neuer Inhaber kommt, sei es ein Käufer oder auch ein Nachfolger aus der Familie oder ein MBO, welche Konstellation auch immer. Zunächst ist es mal eine gespannte Erwartungshaltung. Was passiert jetzt? Ich erlebe aber grundsätzlich, dass nicht, außer es sind im Vorfeld Dinge passiert, die und die das begründen, dass da eine Negativstimmung oder sogar eine Ablehnung wäre. In der Regel ist es so, dass Mitarbeiter sich auf, auf Veränderungen freuen, wenn sie eine positive Perspektive beinhalten. Oft ist ja so, altersbedingt, und da schließe ich mich selber gar nicht aus, dass man im Laufe der Lebensspanne eher ein bisschen langsamer wird und, uh, und nicht mehr so Gas gibt. Und mit 35 ist die Dynamik wahrscheinlich ein bisschen höher als mit 65. Da gibt es auch Statistiken zu, dass es so bei 52 so einen Kipppunkt gibt, dass man bis zum 52. Lebensjahr statistisch, also ist natürlich, ja. einige sind ja mit 35 schon geistige Renten und andere gehen mit 18. <lacht> Aber dass doch, ich sag mal so, Mitte 50 ähm, dieser Expansionstrieb, ähm, ja, ich sag mal, abflacht und dann irgendwann die Tendenz entsteht, Dinge, zu bewahren, abzusichern und den Status quo praktisch zu halten. Mhm. Was aus meiner Sicht ein großer Fehler ist, weil sich alle, alles im Umfeld weiterentwickelt. Und in dem Moment, wo ich stehen bleibe, werde ich praktisch überholt, ohne das zu merken und falle im Verhältnis zu anderen dann trotzdem zurück. Und je älter ein Unternehmer wird, rein statistisch und tendenziell, desto mehr lässt natürlich dieser Expansionsgedanke und auch die Aktivität zu wachsen, zu entwickeln, moderne Dinge einzuführen, Digitalisierung, großes Schlagwort oder auch moderne Führungsstile lässt natürlich eher nach und umso größer wird auch die Sehnsucht des Teams, dass da was passiert. Mhm. Dazu kommt auch, dass natürlich in vielen Fällen das Team mit dem Chef zusammen altert. Es ist nicht selten, dass da eine Mannschaft sitzt, die, ich sag mal, im Schnitt 50 plus ist, wenn der Inhaber Mitte 60 ist und wo echt was passieren muss, damit nicht die ganze Firma gefährdet ist, weil da nur noch Leute sitzen, die noch analog arbeiten, die sagen, nee, also mit dem digitalen Kram, da will ich gar nichts zu tun haben, Marketing, da ja, muss das denn sein, und Social Media, ja, vielleicht privat ein bisschen Facebook aber macht das denn Sinn, was sollen wir auf Instagram? Und, und, und solche Dinge einfach nicht mehr natürlich passieren, aus eigenem Interesse. Und deswegen ist wichtig, dass früh, ähm, ja, junges Blut ins Unternehmen kommt, frische Ideen. Und das ist etwas, das muss dann der Alte auch aushalten. Also muss das für sich entscheiden, dass das so sein soll und dann muss das aushalten und ertragen, dass da Dinge passieren, die anders laufen, als er sie selber machen würde. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die ich immer wieder erlebe. Das
0: äh, glaube ich gern. Gerade wenn es darum geht, ähm, mit der Zeit mitzugehen und dass man vielleicht auch die Sachen, die man, ich sag mal, gerade Social Media und Co. nicht wirklich beherrscht, als äh, in, in der älteren Generation man sagt, okay, ich gebe es dann an die Jüngere ab und dann sollen die auch machen und die machen das ja auch fürs Unternehmen und die machen das ja auch dann, um das Unternehmen voranzutreiben und dann auch mal sagen, die Kontrolle abzugeben, hier, komm, macht, ihr wisst, was ihr da tut und äh, macht das Beste draus. Ne? Also ich glaube, das ist ein, das ist wirklich ein großer Schritt ähm, zu sagen, äh, gib mal ab, also das ist ja, hängt ja auch mit der Führung Ach. zusammen, ne? gib mal ja. ab. Gib mal, gib mal Aufgaben genau. ab. <lacht> ja,
1: gib mal, gib mal ab. Lass mal los. Das ist ja auch so ein Schlagwort. Loslassen. Ja, aber was bedeutet das? Loslassen. Und das ist tatsächlich mir einfach. Ich merke das ja auch selber. Wenn ich etwas nicht beherrsche, nicht selber überblicke, dann ist das eine Herausforderung, das jemandem anders zu geben und dem zu vertrauen, weil man eben selber auch dann keine Kontrollmöglichkeiten mehr hat. Woher soll ich wissen, ob das funktioniert oder nicht? Das ist dann tatsächlich ein Schritt, der ganz viel Vertrauen voraussetzt und natürlich auch die Überzeugung, dass das richtig ist. Und das passiert eben oft nicht konsequent. Und da entstehen auch viele Probleme draus. Beispiel, der Sohn ist schon mit dem Unternehmen, der potenzielle Nachfolger und sagt so, ich kümmere mich jetzt um das Thema Marketing und Vertrieb. Und der Inhaber sagt, ja, mach das mal und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Das ist so eine Aussage, die den Sohn auch für die Kollegen, für die Mitarbeiter im Unternehmen völlig disqualifiziert weil es ja sagt, du kannst zwar ein bisschen machen, aber am Ende gucken wir mal, was daraus rauskommt. das eine, und ich treffe sowieso die Entscheidung, ja, genau. will das weitermachen oder nicht, oder wie, das heißt, es ist im Prinzip, ähm, ist eine Marionette, er kann zwar was tun, aber der Alte hat immer noch die Fäden in der Hand, statt zu sagen, hey, nee, das ist ein Bereich, der ist jetzt für meinen Sohn, oder in dem ist mein Sohn zuständig, das heißt, er trägt die volle Verantwortung, aber er hat auch die volle Entscheidungskompetenz, und ich sage im Vorfeld zu, dass ich mich da nicht mehr einmische, dass es auch kein Veto gibt, dass er wirklich eigenständig das mit allen Konsequenzen tun kann. Das passiert zu selten. Und warum passiert das zu so selten? Weil die Rollen nicht klar sind. Es ist an erster Stelle immer die Vater-Sohn-Beziehung. Und in den Augen des Vaters kann sein, dass der Sohn immer noch siebenjährig ist oder für 14 <lacht> ja ist der kleine, der kleine Karl oder Simon oder wie auch immer heißt und der bleibt auch immer in den Augen des Vaters der 14-Jährige kommt aus der Rolle gar nicht raus im Unternehmen sind die beide aber Inhaber und Nachfolger verhalten sich aber wie Vater und Sohn umgekehrt auch es kann sein dass der Sohn sein Vater eben aus der, aus der, aus der Kindheit wie auch immer erlebt und dieses Bild auch mit ins Unternehmen trägt und eben eben nicht wie einen Geschäftspartner wie einen wie ein, ähm, ein Geschäftsführer, Inhaber sieht, sondern eben wie Papa, der immer im Zweifelsfall ähm, noch zugreift und rettet und beschützt oder auch was auch immer macht. Und das dazu kriegen, ist aus meiner Sicht, gerade wenn es um Familienmitglieder geht, der wichtigste erste Schritt, diese Rollenklarheit. Jetzt sind wir nicht zu Hause, sondern wir sind im Unternehmen und jetzt verhalten wir uns so, wie sich eben Chef und Angestellte oder Abteilungsleiter oder auch zwei gleichwertige Gesellschafter oder zwei Geschäftsführer verhalten, nämlich professionell und sachorientiert und eben nicht mit diesem, mit diesem Kindheitserleben oder, oder Elternerleben im Hintergrund in einer Rolle, die nicht angemessen ist und dazu führt, dass es zwangsweise Frust gibt.
0: Ja, Frust und dann auch Konflikte.
1: Natürlich. Wenn es dann Der Frust ist die, ist die erste Stufe. Es kommt nicht selten vor, dass Nachfolger potenzielle Nachfolger das Familienunternehmen verlassen, weil sie es nicht mehr ertragen können.
0: Yeah, yeah.
1: Öfter vor, als man so in der Presse liest. Weil das sind nie die dicken Brocken wie, wie Oetker oder Tönnies, <lacht> die <lacht> ja, entsprechend schlagzeilen trächtig sind. Aber in vielen Familienunternehmen ist das ein echtes Problem, dass ein Nachfolger da ist oder auch eine Nachfolgerin. Schön ist eben, dass auch junge Frauen zunehmend den Mut haben, in, in dieser Rolle zu gehen, aber dann irgendwann frust, um, gekränkt das Unternehmen wieder verlassen weil sie gar nicht erst in die Rolle kommen und Papa einfach immer weiter den Daumen drauf
0: hält. Immer oh, die Hand drauf hält, ja, ja genau, genau, genau. Also ähm, bin ich vollkommen bei dir und da sind wir ja gleich schon beim Thema Führung. Und du hast gesagt, dass sehr viele in, von der älteren Generation, die du kennst, sehr autoritär führen. Ähm, wie würdest du das gerade aktuell einschätzen? Was ist denn äh, für dich gerade in den, ja, auch im letzten Jahr passiert mit, mit dem Führungsstil? Hat sich was verändert aufgrund der Corona-Krise?
1: würde ich nicht signifikant ähm, sagen, weil das Thema Corona auf Führung an sich wenig Einfluss hat. Was sich verändert hat, ist ähm, Meetingkultur, dass man sich weniger sieht äh, physisch, dass mehr über, über Online-Meetings läuft, dass natürlich für die Inhaber da auch so ein bisschen, ich sag mal, Kontrollmöglichkeit weggefallen ist. Wenn Leute im Homeoffice arbeiten, ähm, kann ich nicht mehr eben hingehen als Chef und die Nase durch die Tür stecken und gucken, arbeitet ihr jetzt oder oder liest ja gerade Zeitung. Und da ist sicherlich für viele gefühlt so ein kleines Vakuum entstanden. Auf der anderen Seite sagen die Zahlen, und es ist ja auch aus meiner Sicht auch wirklich erfreulich, dass die Unternehmen gut weiterlaufen, dass die Produktivität in der Regel nicht gesunken ist, sondern eher erhöht, wenngleich die Menschen, die Mitarbeiter, doch ein starkes Bedürfnis spüren, das ist ähm, das, was ich wahrnehme, sich zumindest ein-, zweimal in der Woche physikalisch zu sehen und nicht nur, in Anführungsstrichen, die Zeit im, im Homeoffice zu verbringen. Aber das hat ja an der Persönlichkeit der Unternehmer nichts verändert, mhm. die nach wie vor so ist. Und aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung, wenn wir über Führung sprechen. Ähm, ich finde das Wort Leadership mindestens genauso gut, obwohl es ein englisches Wort ist. Da steckt ein bisschen mehr drin, Mhm. als in, in, in Führung. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht der Mut, Menschen wirklich Verantwortung zu geben. Und mit Verantwortung, das ist für mich wie bei einer Waage, wo, wo die beiden Schalen ausgewogen sein müssen, gehört eben auch Entscheidungskompetenz. Mhm. Ich kann nicht sagen, ähm, Christian Brink trifft die Entscheidung und Alex Dattemann äh, trägt die Konsequenzen, die Verantwortung für die Entscheidung. Umgekehrt auch nicht. Wenn ich was entscheide, kann ich nicht sagen, äh, muss jetzt die, die Verantwortung dafür tragen und das ausbaden, was ich entscheide. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter wirklich weiterentwickeln will, dann darf ich nicht, klassisches Beispiel, ähm, entscheiden, ob jetzt Zuckerpatronen bestellt werden oder nicht, sondern muss einem Mitarbeiter sagen, also auch ein Lehrling, der eine Portokasse führt, kann ich sagen, okay, wenn äh, Briefmarken zu Ende gehen, das ist jetzt ein altes Beispiel, heute äh, gibt es ja Gott sei äh, elektronische Möglichkeiten auch. Ähm, für Porto aber eben ähm, kannst Briefmarken nachholen, sieh zu, dass die, dass die, äh, die Portokasse entsprechend ausgestattet ist. Oder wenn jemand in der Entwicklungsabteilung Literatur bestellen muss, ähm, irgendwelche Unterlagen, dass man einfach sagt, so bis, ich sage jetzt einfach mal, 100 Euro, 500 Euro, 1000 Euro, kann jemand frei entscheiden, ohne dafür eine zweite Unterschrift einholen zu müssen. Bis zu einem Betrag von 10.000 können zwei Mitarbeiter unterschreiben, und das also Ding muss eben nicht zum Chef. Oder bei dem Vertriebsleiter eben, wenn ein Angebot nicht höher ist als, keine Ahnung, fünf Prozent, richtig dicke Brocken, 5 oder 10% Prozent des Jahresumsatzes, kann er das selber rausgeben, ohne dafür nochmal den, den Chef fragen zu müssen. Damit setze ich Mitarbeiter in die Lage, wirklich selber auch zu entscheiden, auch den Kopf anzustrengen und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, ja, wenn ich das mache, dann stehe ich da auch für gerade, auch wenn es schief geht. Das ist dann eben so und damit kann ich Mitarbeiter entwickeln und kann mich als Chef, als Unternehmer total entlasten, weil ich eben nicht mehr mit jedem Klügel befasst bin. Aber dazu gehört Mut, dazu gehört Vertrauen und das ist genau die Kultur, die ich immer wieder versuche anzusprechen, dass man über Strukturen, über Prozesse, über das bewusste Abgeben von Entscheidungskompetenz und auch von Verantwortung eben Mitarbeiter hochzieht und sich selber entlastet. Das ist für mich mit der wichtigste Schlüssel und wenn man das schafft, ist das ein ganz wichtiger Schritt auch in Richtung Nachfolge, weil in dem Moment, wo ich das perfekt mache und ich mich nicht mehr um die Dinge im Tagesgeschäft kümmern muss, habe ich im Prinzip schon für Nachfolge gesorgt. Also wenn ich ausfalle, weil ich einen Autounfall habe, eine Woche kam aus, bin oder vielleicht vier oder vielleicht im Extremfall gar nicht wiederkomme, läuft das Unternehmen weiter, ohne dass ich eben jeden Feuerstein selber organisieren muss.
0: Da bist du ja schon mittendrin in meiner zweiten Frage zum Thema Führung gewesen. Also das ist perfekt. Ich bin vollkommen bei dir. Ich finde auch Leadership, die Bezeichnung, wesentlich entspannter und schöner als Führung das hat immer so ein bisschen was Klassisches, also liegt mir auch nicht so immer auf der Zunge. Und wenn, wenn du jetzt sagen müsstest, Führung der Zukunft oder Leadership der Zukunft sieht für dich wie aus, genauso wie du es gesagt hast, oder kommt noch irgendwas dazu?
1: Erster Punkt ist, die richtigen Leute im Boot zu haben. Das heißt, im Auswahlprozess, nicht nur für die fachlichen Qualifikationen zu sorgen oder nicht nur danach zu gucken, sondern vor allen Dingen, was ist das für ein Typ? Wie, wie tickt der? Wie ist der drauf? Geht der durchs Feuer? Auch mhm. wenn der brennt. Oder ist der auch nachts um drei da, wenn irgendwo Notfall ist? Und wir haben eben gesprochen über, über das Thema Begeisterung, Fans machen. Ja, das ist in der Persönlichkeit verankert. Wenn ich den klassischen Recruiting Weg wähle über Personalvermittler um, über Anzeigen, über Stellengesuche, da geht es immer um, um Qualifikation. Hat er die, um die Ausbildung, hat er das schon gemacht, hat er Berufserfahrung, hat er dies, hat er jedes, alles gut und schön. Um, aber da muss man sich fragen, warum bewirbt er sich jetzt hier, warum bleibt er nicht in der Stelle, wo er bislang ist? Was ist mit der Persönlichkeit? Ist der loyal? Ist der teamfähig? Kann er mit anderen zusammenarbeiten? Wie kommuniziert der? Um, brennt der wirklich, ist das, was wir hier machen, wirklich sein Thema oder ist das so etwas, wo er sagt, naja, hm, die nächsten zwei drei Jahre als, als Zwischenstation, aber in Wirklichkeit will er was anderes. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, die richtigen Leute in den Bus zu kriegen. Und dann ist egal, ob der Bus um, ans Meer fährt zum Surfen oder in die Berge zum Skifahren. Die Leute sagen, hey, tschakka, wir sind gemeinsam im Bus. Ja, das ist genau für mich der allererste Punkt, die richtigen Leute zu finden und nicht die richtigen Qualifikationen, weil die Qualifikation, immer vorausgesetzt, es ist eine ordentliche fachliche Grundlage da, die kann ich ausbilden, die kann ich fördern. Die Skills ähm, sind aus meiner Sicht entwickelbar. Mhm. Aber das Mindset, die Einstellung des Mitarbeiters, die kann ich nicht verändern. Das ist eben Persönlichkeitsstruktur und da wird aus meiner Sicht zu wenig Wert drauf gelegt und die guten Unternehmen gucken danach, was ist das für ein Typ oder was ist das für eine für eine, für eine Frau, passt die zu uns, passt die nicht zu uns, das ist der wichtigste Schritt. Und der zweite, ist eine Wiederholung, dann brauchen die Leute auch ihr Aktionsfeld. Die müssen wissen, ich kann das entscheiden, ich kann mich hier entwickeln, ich habe eine Perspektive und ich werde ernst genommen und es ist nicht so, dass ich auf dem Papier eine Stelle habe, aber in Wirklichkeit kann ich nichts entscheiden. Weil das frustriert die Leute, die wirklich mit Purpose dabei sind, die wollen auch dann entscheiden, die wollen auch Verantwortung übernehmen. Und Das ist ja das, was man sich als Unternehmer nur wünschen kann, dass Leute sagen, ja komm, gib her, ich übernehme das, brauchst du dich nicht um kümmern. Wenn das Ergebnis da ist, sage ich dir Bescheid. Wenn ich Schwierigkeiten habe, freue ich dich, aber geh mal davon aus, dass ich das hintereinander kriege. Das sind doch die Typen, die den Unternehmen auch mit nach vorne bringen. Und dann ist der nächste Punkt ist einfach Kommunikation und Verbindung. Als Inhaber zu den Menschen eine echte Verbindung aufzubauen, nicht nur zu fragen, naja, um, wie war es Wochenende, so bla bla bla, sondern wenn eben, keine Ahnung, Kinder zu Hause krank sind oder die Frau ein Problem hat, wirklich nicht nur mitzufühlen, sondern sich auch zu fragen, was kann ich jetzt tun? Wie können wir jetzt reagieren? Um, ich habe ein tolles Beispiel gehört, gestern noch. Eine Mitarbeiterin, eine Kontrollerin, hat eine 30 stunden am Unternehmen, hat eine Krebserkrankung, fängt wieder an nach einer entsprechenden Therapie und ihr Chef sagt, Oh, schön, dass du wieder da bist und auch gut, dass du es weit überstanden hast, aber ganz ehrlich, lass uns offen sein, keiner weiß, wie lange du jetzt wieder arbeiten kannst, ob das möglicherweise zurückkommt oder, oder ob es ausbricht. Was hältst du davon, wenn wir unseren Vertrag um 40 Stunden aufstocken, du arbeitest nach wie vor deine 30, alles bleibt, wie es ist, aber für den Fall, dass das nochmal wiederkommt, dass du dann eine bessere Ausgangsbasis hast, was deine, was deine Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter und das hat sie natürlich dankend angenommen und zwei Jahre später ist der Fall eingetreten und sie hat jetzt netto 300 Euro im Monat Rente mehr, als wenn der Chef diesen Schritt nicht gemacht hätte. Und sie ist total dankbar, dass er diese Initiative ähm, für sie übernommen hat. Sie hätte da nie nachgefahren, sie hatte auch den Gedanken gar nicht. Aber das ist etwas, wo Mitarbeiter sehen, der interessiert sich echt für mich, der macht sein Problem und mein Problem zu seinem, also nicht, dass er jetzt den ganzen Tag mit ihrem Problem umgeht, aber er identifiziert sich mit ihr, indem er überlegt, wie kann ich ihr jetzt helfen? Ja. Und das ist etwas, das merken Mitarbeiter sehr schnell, ob das oberflächlich ist oder ob das echt ist, ob sich der Chef da wirklich für interessiert. Und diese Verbindung herzustellen, ist aus meiner Sicht menschlich gesehen das Allerwichtigste, dass sie einfach wissen, egal was passiert, mein Chef steht entweder vor mir oder hinter mir oder neben mir, aber er lässt mich nie im Stich. Egal, wie die Situation ist, ich kann mich immer darauf verlassen. Und selbst, wenn ich Fehler mache, und das ist auch ein, auch ein Punkt, der mir total wichtig ist, Fehlerkultur, sage ich gleich noch ein Wort zu, um, das kostet mich nicht die Stelle. Im Gegenteil, Fehler zu machen, bedeutet ja, zu, äh, zu entscheiden und Dinge zu tun, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Entscheidend ist doch, dass die Anzahl der richtigen Entscheidungen höher ist als die der, der Fehlentscheidungen. Und dann habe ich von einem Mitarbeiter, der, der Fehler macht, ja viel mehr, als wenn er einer sitzt und möglichst vermeidet, keine Fehler zu machen. So nach dem Motto, Beamten, Mikalo, wer sich als erstes bewegt hat, verloren, Katastrophe. Auch ja. das ist, ist ein ganz großes Thema. Habe ich das Vertrauen, dass Mitarbeiter Fehler machen dürfen, dann sehe ich, dass Dinge nach vorne gehen, dass am Ende auch gute Entscheidungen rauskommen, auch wenn viele ähm, nicht funktionieren und das Beispiel kennt jeder, der Klassiker ist eben Thomas Edison mit der Glühbirne, der angeblich über 1000 Versuchen gemacht hat, bis das Ding endlich gebrannt hat und der hat ja nicht tausendmal die gleiche Glühbirne getestet, sondern hat er ja jedes Mal was anderes probiert und damit den Weg gefunden, das am Ende eben hinzukriegen. Sicherlich ein Extrembeispiel, aber gut geeignet eben zu sagen, Fehler sind nicht nur negativ und sie dürfen nur nicht die Substanz des Unternehmens gefährden. Wenn einer sagt, so, ich war jetzt mit einem Auftrag, mit so einem Riesending und das Unternehmen gegen die Wand, das kann es natürlich nicht sein. Das ist auch nicht damit gemeint. Aber wenn jemand sagt, okay, ich mache jetzt einen Versuch in der Entwicklungsabteilung und das Ergebnis ist nicht so, wie ich mir gewünscht, habe, ja, so war. Das ist genau das, was wir brauchen, um am Ende, am Ende funktionierende Produkte, Systeme, Verfahren hinzukriegen jetzt höre ich auch
0: auf mit meinem Monolog. Ja, alles gut, alles gut. Also ich äh, finde es sehr spannend, weil Fehler sind meiner Meinung nach die besten Lehrer. Ne? Ich kann aus Fehlern ja so viel lernen, um, ja, um auch weiterzukommen, wie du schon sagtest, ne? um einfach wieder neu anzusetzen, zu sagen, okay, was haben wir gelernt aus dem letzten Versuch? Wir machen einfach, wir, wir ändern da was. Ja? Genau. Was du machen kannst, ist, wenn du aus diesen Fehlern nicht lernst und diese wieder und wieder machst und dich wunderst, warum äh, immer wieder das Gleiche bei rauskommt. Also ja. das, das ist fatal. Ne?
1: Genau, und das geht schon im Kleinen los. Es geht damit los, dass vor einem Meeting, also nehmen wir mal einen Kundenbesuch oder der Vertrieb ist bei einem, ist bei einem Interessenten, dass man vorher, wenn man zu zweit ist, ein Briefing macht, und sagt, okay, was wollen wir erreichen? Was ist die Zielsetzung? Wie ist unsere Taktik? Wie gehen wir vor? Mit welchem Ergebnis wollen wir rauskommen? Und anschließend ein Debriefing wo auch, egal wer das ist, ob der Chef jetzt mit dem Lehrling unterwegs ist oder ein Vertriebsleiter mit, mit einem Vertriebsbeauftragten, welcher Konstellation auch immer, dass man sich anschließend Feedback gibt und sagt, okay, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gelaufen. Und dass man auch den Mut hat, offen Dinge anzusprechen, die nicht gut gelaufen sind, ohne dass der andere persönlich gekränkt ist. Das geht schon damit los, dass man jemandem Pfefferminz anbieten kann, wenn er Mundgeruch hat und sagt, du, wenn du Pfefferminz nimmst, ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, ist eine, eine freundliche Art und Weise. Viele haben den Mut nicht dazu, sondern, oh, der stinkt wieder aus dem Hals, was über, über Dritte wird gesprochen und man hat sie aber nicht den Mut selber, das ähm, direkt eins zu eins anzusprechen. Und das ist auch ein Thema, das total wichtig ist, dass man ehrlich, authentisch miteinander umgeht, weil man weiß, es geht nie darum, dem anderen auf die, auf die Zehen zu treten, ihn persönlich zu verletzen oder unter die Blutlinie zu schlagen, es geht immer um die Sache, Dinge zu verbessern, die nicht gut sind. Und das können eben auch persönliche Dinge sein. Ich habe selber lange Schwierigkeiten gehabt, ich weiß gar nicht, wie das in den jetzigen Gespräch ist, dass ich immer dieses äh, <lacht> Einschiebe das und so mich einfach ja, konzentrieren muss, nicht immer wieder dieses ähm, Gedanken, versunkene äh, in das Gespräch einfließen zu lassen. Aber ich bin eben dankbar gewesen, diesen Punkt vor kurzem nochmal zurückgemeldet bekommen zu haben und zu sagen, ja, das ist auch wahr, das ist auch blöd, das hört sich nicht gut an. An der Stelle darfst du arbeiten, da hast du Verbesserungspotenzial und bin sehr dankbar für diese persönliche Kritik. Die sich natürlich im ersten Augenblick nicht gut anfühlen, ist doch klar. Aber das ist eben das, was Authentizität ausmacht, Ehrlichkeit, Offenheit im Umgang miteinander. Und wenn man so eine Kultur etabliert, dann kriegt man ein Siegerteam. Und dann kriegt man wirklich auch ein Team von Fans oh, statt Mitarbeitern, die sagen: Ja, wir gehen wirklich authentisch miteinander um. Wir müssen uns nicht gegenseitig hier Geschichten erzählen oder, oder weggucken oder uns verdrücken, wenn es irgendwie mal heikel wird. Das, das bringt doch nichts. Ich bin kein Und Das hinzukriegen ist echte Challenge und eine Herausforderung und da kann ich wirklich gut abnehmen vor um, Unternehmern, die das hinkriegen.
0: Ganz genau, also das ist nicht einfach, schon klar und ähm, die Unterstützung geben wir ja in dem Falle, du äh, mit, der, mit der Nachfolge, ich finde, wenn, wenn äh, die Mitarbeiter sozusagen zu Fans gemacht werden sollen und was würdest du denn den Unternehmern noch mitgeben für die Zukunft, um erfolgreich zu werden? Hast du ja. noch einen
1: Punkt? was würde ich denn mitgeben, also im Kontext jetzt von, von, von Führung, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Mhm.
1: Mutig zu sein, okay. Dinge, Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben und einfach und ich verbinde das jetzt mit meinem Thema, mit dem Kontext der Nachfolge in Mitarbeitern, die heute schon im Unternehmen sind, potenzielle Nachfolge zu sehen. Und sie so zu behandeln und zu entwickeln, als wenn sie morgen das Unternehmen alleine führen müssten, weil man selber nicht mehr da ist. Ich bin ja 62 und fühle mich total fit. Aber ich weiß eben, dass Krankheiten und auch das Ende des Lebens nicht vom Alter abhängig sind. Das kann uns jeden Tag treffen. Mein Beispiel ist immer der LKW und das Auto. Wenn der LKW heute stärker ist und mein Auto, komme ich morgen nicht wieder ins Unternehmen. Das kann jedem von uns jeden Tag passieren neben vielen anderen Möglichkeiten, die da für eine Veränderung sorgen. Und wenn ich es schaffe, mein Team so aufzustellen, dass es praktisch ohne mich arbeiten kann, dann habe ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht, nicht nur in Richtung einer potenziellen Nachfolge, dass zum Beispiel, wenn kein Familienmitglied da ist und so ein management den das Unternehmen übernimmt und weiterführt, sondern ich habe mich auch selber total entlastet. Und das ist etwas, das viele gar nicht so sehen, wie wir stehen wirklich unter Druck, arbeiten 18, 12 Stunden am Tag, kommen, haben es total erschöpft nach Hause und sehen nicht, dass die Chance darin besteht, die größte Entlastung zu kriegen, dadurch eben das Team zu befähigen, Dinge zu übernehmen, die man bislang ja, für unabkömmlich hält, selber zu tun. Und da sehe ich wirklich die größte Chance, wenn wir die beiden Themen Führung und auch potenzielle Nachfolge miteinander verbinden, ist das aus meiner Sicht der Schlüssel, dass man durch Leadership, durch wirklich guten Führungsstil, durch die Auswahl der richtigen Mitarbeiter frühzeitig beginnen kann, das Thema so zu entwickeln, aufzustellen, dass man mehr oder weniger im Tagesgeschäft überflüssig wird? Und das wird oft sehr missverstanden, eben dann am Unternehmen arbeiten kann, statt im Unternehmen zu arbeiten. Das wird deshalb missverstanden, weil es suggeriert, dass man gar nicht mehr im Unternehmen ist. Das ist natürlich Quatsch. Um, Im Unternehmen heißt für mich eben nicht, um, an den Fachkraftaufgaben zu arbeiten, also eine Bestellung auszulösen oder einen Lieferschein zu schreiben oder eine Rechnung zu prüfen oder zu stellen. Eben diese, diese, diese Fachaufgaben, dafür sind Mitarbeiter da, sondern sich mit den Dingen zu beschäftigen, die nach vorne führen. Das als erstes, wie gesagt, die Menschen und dann ist es eben Strategie und dann ist es Mission und wo will das, wo soll das Unternehmen hin? Das eben auch zu visualisieren, zu kommunizieren mit den Mitarbeitern, in Einklang zu bringen, sodass alle nicht nur am gleichen Strick ziehen, sondern sogar am gleichen Ende. Und dann wird das Leben für die Unternehmer sehr, sehr viel leichter.
0: Das stimmt wohl. Da kann ich auch ein Lied von singen und ähm, kenne da auch einige Unternehmer, die dann der Meinung sind, sie müssten alles noch selbst machen, beziehungsweise bevor ich es abgebe und es länger dauert, mache ich es doch lieber selber. Und mhm. das ist halt so ein Trugschluss, den viele noch haben. Und da sind wir ja quasi am, am Start und die Unternehmer dabei zu unterstützen, eben mal auch loslassen zu können oder?
1: Ja, das ist auch ein Punkt. Ich meine, das hört sich natürlich an wie ein gewisses Eigeninteresse es steckt auch ein Stückchen drin, völlig klar, aber es ist wir tatsächlich wollen helfen. Keiner Alex, gewinnt.
0: Wir wollen helfen?
1: Ja, Keiner gewinnt allein. Das ist meine Botschaft. Und wenn man sich mal das Thema Unterstützung ansieht, ich gehe jetzt mal in Richtung Leistungssport, kein Mensch kann sich vorstellen, dass ein Spitzensportler ohne einen Trainer arbeitet oder sogar heute ohne ein Trainer-Team. Da gibt es ja. einen Trainer äh, für die Physis, äh, für die Psyche, auch äh, für die Taktik. Tiger Woods hat, glaube ich, äh, fünf oder sechs verschiedene Pros. Mhm. Der eine macht mit dem nur Abschläge, der andere macht nur Patten, der nächste macht, äh, macht Krafttraining, also Physis, und der nächste macht eben Mentaltraining und man also könnte ja fragen, wie, kann er kein Golf spielen? <lacht> <lacht> er kann selber trainieren, ja, aber er ist nur deshalb der beste oder einer der besten Golfspieler weltweit, weil er sich Hilfe von außen holt, weil man nämlich nicht die Sichtweise von außen selber einnehmen kann. Das ist ja das Fatale, dass man in seinem eigenen Gedankenkreis so gebunden ist und eben nicht automatisch über den Tellerrand guckt, aus verschiedenen Perspektiven die Dinge betrachtet, wie das ein Externer tut, den man sich dazu holt. Und viele wertvolle Impulse, das ist meine Erfahrung, kommen eben von außen. Ich kann an einem Problem rumsinnieren, rumknacken und komme nicht auf die Lösung und jemand von außen guckt, glaubt und sagt, hast du da schon mal dran gedacht? Dann fällt es mir viel Schuppen vor den Augen. Mhm. Das ist oft nicht viel Aufwand. Aber ja, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, bedeutet nicht Schwäche. Genau. Gegenteil es bedeutet, schlau zu sein, es bedeutet Stärke. es bedeutet, das eigene Ego so weit zurückzustellen, zu sagen, ja, ich kann eben nicht alles, ich muss auch nicht alles können, aber wenn ich mir Leute holen kann, die mir helfen, diese Herausforderung zu lösen, dann bin ich schlau, ich bin schneller, ich bin effektiver und am Ende oh, ist das Ergebnis auch besser und das ist einfach Plädoyer, unabhängig jetzt von unseren beiden Personen, gilt für, für viele andere Unterstützer da draußen, ja, Hilfe in Anspruch nehmen, keiner gewinnt allein. Ganz
0: genau. Das war ein schönes Schlusswort, mein Lieber. Ich danke dir für dieses tolle Interview und deine äh, schönen Argumente im puncto Führung, im puncto Mitarbeiter. Ich finde das total faszinierend, wie du deinen Weg gegangen bist und ähm, Riesenrespekt davor und äh, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke Christian für die Einladung. Interessantes Thema, auch die Verbindung eben zwischen äh, Führung und äh, Nachfolge, alles hängt an Menschen, es sind ja. eben das sollte mein Schlusswort jetzt noch sein, spontan. Die Visitenkarten oder Briefbögen, die Zusammenarbeit auch nicht neuerdings die E-Mail-Adressen, sondern sind die Menschen. Und sich darauf zu konzentrieren ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil wir als Menschen eben nicht alleine sind und auch nicht alleine mit uns die Wege entwickeln können. Und äh, das Thema Menschlichkeit eben häufig gar nicht so im ersten Fokus steht.
0: Das ist leider wahr. Mein Lieber, ähm,
1: wo kann man dich überall finden? Wo man findet du? mich auf LinkedIn, man findet mich neuerdings auch auf Facebook. Ich habe eine, eine Website, die heißt äh, alexleitermann.de und äh, da sind auch Kontaktmöglichkeiten drauf, Telefonnummer, auch die Möglichkeit einen Termin zu buchen und ich äh, freue mich drauf, wenn ich äh, ja, nach diesen eine Rückfrage bekomme und auch dem einen oder anderen konkret weiterhelfen kann. Sehr schön.
0: Also nochmal ganz lieben Dank, Alex und
1: bis bald. Sag ich auch. Danke, Christian. Alles Gute. Dito.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www. Christian-Brink.de Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info Christian-Brink.de Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.